اعوذباللہشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مود و ماہدی محود علیہ السلام نے اسلام کی تائید میں اردو فارسی اور عربی میں قریباً چوراسی گراں قدر اور پرمعارف تصانیف فرمائی ہیں ان تصانیف میں سے اس وقت گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کی آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کا مختصر تعارف یہ رسالہ بائیس مئی انیس سو کو شائع ہوا اس رسالہ میں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے حقیقت جہاد اور اس کی فلسفی بیان فرمائی اور قرآن و حدیث اور تاریخ سے جہاد پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا ہے کہ اوائل اسلام میں مسلمانوں کو بحالت مجبوری جو جنگیں کرنی پڑی وہ محض وقتی اور مدافعانہ اور مذہبی آزادی قائم کرنے کے لیے تھی ورنہ اسلام سے بڑھ کر صلح و آشتی اور امن و سلامتی کا علم بردار کوئی اور مذہب نہیں ہے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے اپنی متعدد تعلیفات میں جہاد کے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مشن ادیان عالم پر دلائل و براہین کی روح سے اتمام حجت اور اسلام کا غلبہ ثابت کرنا تھا اور مغربی فلسفروں اور مستشرقین علماء کا سب سے بڑا اعتراض اسلام پر یہ تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور وہ مذہب کے معاملے میں جبرو اکراہ روا رکھتا ہے چونکہ مغرب نے اسلام کی صورت مسئلہ جہاد کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے سخت بھیانک رنگ میں پیش کی تھی اس لیے حضرت اقدس صلی السلام نے متعدد تعلیفات میں مسئلہ جہاد پر بحث کی اور اس کی حقیقت ظاہر فرمائی علاوہ ازیں چونکہ آپ کا دعویٰ مسیح معود اور مہتی محود ہونے کا تھا اور مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ جب مسیح مود اور مہدی ظاہر ہوں گے تو وہ کافروں سے جنگ کریں گے اور بزور شمشیر اسلام کی اشاعت کریں گے بس انگریزی گورنمنٹ ایک تو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کہ مسیح مود اور مہدی بزور شمشیر کافروں کو مسلمان بنائیں گے یا انہیں قتل کر دیں گے حضرت بانی جماعت احمدیہ کو ان کے دعوی مسیحیت اور مہدویت کی وجہ سے مشکوک نگاہوں سے دیکھتی تھی ان تمام شکوک و شبہات اور اسلام کی جہاد کے متعلق اصل تعلیمات کی وضاحت آپ نے اس رسالہ میں فرمائی اس آڈیو کو آپ سماعت فرمائیں گے مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں آئیے سنتے ہیں گورنمنٹ انگریزی اور جہاد روحانی خزائن جل نمبر سترہ حل جزاء الاحسان الاحسان گورنمنٹ انگریزی اور جہاد بائیس مئی انیس سو مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب چھپا تعداد سات سو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم گورنمنٹ انگریزی اور جہاد جہاد کے مسئلہ کی فلسفی اور اس کی اصل حقیقت ایسا ایک پیچیدہ امر 
اور دقیق نقطہ ہے کہ جس کے نا سمجھنے کے باعث سے اس زمانے اور ایسا ہی درمیانی زمانے کے لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائی ہیں اور ہمیں نہایت شرمزدہ ہو کر قبول کرنا پڑتا ہے کہ ان خطرناک غلطیوں کی وجہ سے اسلام کے مخالفوں کو موقع ملا کہ وہ اسلام جیسے پاک اور مقدس مذہب کو جو سراسر قانون قدرت کا آئینہ اور زندہ خدا کا جلال ظاہر کرنے والا ہے مورد اعتراض ٹھہراتے ہیں جاننا چاہیے کہ جہاد کا لفظ جوہد کے لفظ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کوشش کرنا اور پھر مجاز کے طور پر دینی لڑائیوں کے لیے بولا گیا اور معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں میں جو لڑائی کو یدھ کہتے ہیں دراصل یہ لفظ بھی جہاد کے لفظ کا ہی بگڑا ہوا ہے چونکہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے اور تمام زبانیں اسی میں سے نکلی ہیں اس لیے یدھ کا لفظ جو سنسکرت کی زبان میں لڑائی پر بولا جاتا ہے دراصل جہد یا جہاد ہے اور پھر جیم کو یا کے ساتھ بدل دیا گیا اور کچھ تصرف کر کے تشدید کے ساتھ بولا گیا اب ہم اس سوال کا جواب لکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو جہاد کی کیوں ضرورت پڑی اور جہاد کیا چیز ہے سو واضح ہو کہ اسلام کو پیدا ہوتے ہی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا پڑا تھا اور تمام قومیں اس کی دشمن ہو گئی تھیں جیسا کہ یہ ایک معمولی بات ہے کہ جب ایک نبی یا رسول خدا کی طرف سے مبوس ہوتا ہے اور اس کا فرقہ لوگوں کو ایک گروہ ہونہار اور راست باز اور باہمت اور ترقی کرنے والا دکھائی دیتا ہے تو اس کی نسبت موجودہ قوموں اور فرقوں کے دلوں میں ضرور ایک قسم کا بغض اور حسد پیدا ہو جایا کرتا ہے بالخصوص ہر ایک مذہب کے علماء اور گدی نشین تو بہت ہی بغض ظاہر کرتے ہیں کیونکہ اس مرد خدا کے ظہور سے ان کی آمدنیوں اور وجاہتوں میں فرق آتا ہے ان کے شاگرد اور مرید ان کے دام سے باہر نکلنا شروع کرتے ہیں کیونکہ تمام ایمانی اور اخلاقی اور علمی خوبیاں اس شخص میں پاتے ہیں جو خدا کی طرف سے پیدا ہوتا ہے لہذا اہل عقل اور تمیز سمجھنے لگتے ہیں کہ جو عزت بخیال علمی شرف اور تقوی اور پرہیزگاری کے ان عالموں کو دی گئی تھی اب وہ اس کے مستحق نہیں رہے اور جو معزز خطاب ان کو دیے گئے تھے جیسے نجم الامہ اور شمس الامہ اور شیخ المشائخ وغیرہ اب وہ ان کے لیے موضوع نہیں رہے سو ان وجوہ سے اہل عقل ان سے منہ پھیر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ایمانوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتے ناچار ان نقصانوں کی وجہ سے علماء اور مشائخ کا فرقہ ہمیشہ نبیوں اور رسولوں سے حسد کرتا چلا آیا ہے وجہ یہ کہ خدا کے نبیوں اور معموروں کے وقت ان لوگوں کی سخت پردہ دری ہوتی ہے کیونکہ دراصل وہ ناقص ہوتے ہیں اور بہت ہی کم حصہ نور سے رکھتے ہیں اور ان کی دشمنی خدا کے نبیوں اور راست بازوں سے محض نفسانی ہوتی ہے اور سراسر نفس کے تابع ہو کر ضرر رسانی کے منصوبے سوچتے ہیں بلکہ بسا اوقات وہ اپنے دلوں میں محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ایک پاک دل بندے کو ناحق ایزا پہنچا کر خدا کے غضب کے نیچے آ گئے ہیں اور ان کے اعمال بھی جو مخالف کارستانیوں کے لیے ہر وقت ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں ان کے دل کی قصور وار حالت کو ان پر ظاہر کرتے رہتے ہیں مگر پھر بھی حسد کی آگ کا تیز انجن 
عداوت کے گھڑوں کی طرف ان کو کھینچے لیے جاتا ہے یہی اسباب تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مشرقوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کو نامحض حق کے قبول کرنے سے محروم رکھا بلکہ سخت عداوت پر آمادہ کر دیا لہٰذا وہ اس فکر میں لگ گئے کہ کسی طرح اسلام کو صفائے دنیا سے مٹا دیں اور چونکہ مسلمان اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھوڑے تھے اس لیے ان کے مخالفوں نے بباعث اس تکبر کے جو فطرتاً ایسے فرقوں کے دل اور دماغ میں جاگزی ہوتا ہے جو اپنے تئیں دولت میں مال میں کثرت جماعت میں عزت میں مرتبت میں دوسرے فرقہ سے برتر خیال کرتے ہیں اس وقت کے مسلمانوں یعنی صحابہ سے سخت دشمنی کا برتاؤ کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آسمانی پودا زمین پر قائم ہو بلکہ وہ ان راست بازوں کے ہلاک کرنے کے لیے اپنے ناخنوں تک زور لگا رہے تھے اور کوئی دقیقہ آزار رسانی کا اٹھا نہیں رکھا تھا اور ان کو خوف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس مذہب کے پیر جم جائیں اور پھر اس کی ترقی ہمارے مذہب اور قوم کی بربادی کا موجب ہو جائے سو اسی خوف سے جو ان کے دلوں میں ایک روبناک صورت میں بیٹھ گیا تھا نہایت جابرانہ اور ظالمانہ کاروائیاں ان سے ظہور میں آئیں اور انہوں نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا اور ایک زمانہ دراز تک جو تیرہ برس کی مدت تھی ان کی طرف سے یہی کاروائی رہی اور نہایت بے رحمی کی طرف سے خدا کے وفادار بندے اور نوئے انسان کے فخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور یتیم بچے اور آجز اور مسکین عورتیں کوچوں اور گلیوں میں ذبح کیے گئے اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر یہ تاکید تھی کہ شر کا ہرگز مقابلہ نہ کرو چنانچہ ان برگزیدہ راست بازوں نے ایسا ہی کیا ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے پر انہوں نے دم نہ مارا وہ قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے پر انہوں نے آہ نہ کی خدا کے پاک اور مقدس رسول کو جس پر زمین اور آسمان سے بے شمار سلام ہیں بارہا پتھر مار مار کر خون سے آلودہ کیا گیا مگر اس صدق اور استقامت کے پہاڑ نے ان تمام آزاروں کی دلی انشراح اور محبت سے برداشت کی اور ان سابرانہ اور آجزانہ روشوں سے مخالفوں کی شوخی دن بدن بڑھتی گئی اور انہوں نے اس مقدس جماعت کو اپنا ایک شکار سمجھ لیا تب اس خدا نے جو نہیں چاہتا کہ زمین پر ظلم اور بے رحمی حد سے گزر جائے اپنے مظلوم بندوں کو یاد کیا اور اس کا غضب شرینوں پر بھڑکا اور اس نے اپنی پاک کلام قرآن شریف کے ذریعہ سے اپنے مظلوم بندوں کو اطلاع دی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں میں تمہیں آج سے مقابلے کی اجازت دیتا ہوں اور میں خدائے قادر ہوں ظالموں کو بے سزا نہیں چھوڑوں گا یہ حکم تھا جس کا دوسرے لفظوں میں جہاد نام رکھا گیا اور اس حکم کی اصل عبارت جو قرآن شریف میں اب تک موجود ہے یہ ہے اوزنا للہ زینا یوکاتلونا بے انہم ظلم و ان اللہ علا نصرہم لقدیر اللہ زینا اخرجو بن دیارہم بغیر حق سورہ الحج آیت نمبر چالیس اکیالیس یعنی خدا نے ان مظلوم لوگوں کی جو قتل کیے جاتے ہیں اور ناحق اپنے وطن سے نکالے گئے فریاد سن لی اور ان کو مقابلے کی اجازت دی گئی 
اور خدا قادر ہے جو مظلوم کی مدد کرے الجز نمبر سترہ صورت الحج مگر یہ حکم مختص الزمان بل وقت تھا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ اس زمانے کے متعلق تھا جب کہ اسلام میں داخل ہونے والے بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کیے جاتے تھے لیکن افسوس کہ نبوت اور خلافت کے زمانے کے بعد اس مسئلہ جہاد کے سمجھنے میں جس کی اصل جڑ آیت کریمہ مذکورہ بالا ہے لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائیں اور ناحق مخلوق خدا کو تلوار کے ساتھ ذبح کرنا دینداری کا شعار سمجھا گیا اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ عیسائیوں کو تو خالق کے حقوق کی نسبت غلطیاں پڑیں اور مسلمانوں کو مخلوق کے حقوق کی نسبت یعنی عیسائی دین میں تو ایک عاجز انسان کو خدا بنا کر اس قادر قیوم کی حق تلفی کی گئی جس کی مانند نہ زمین میں کوئی چیز ہے اور نہ آسمان میں اور مسلمانوں نے انسانوں پر نہ حق تلوار چلانے سے بنینوں کی حق تلفی کی اور اس کا نام جہاد رکھا غرض حق تلفی کی ایک راہ عیسائیوں نے اختیار کی اور دوسری راہ حق تلفی کی مسلمانوں نے اختیار کر لی اور اس زمانے کی بدقسمتی سے یہ دونوں گروہ ان دونوں قسم کی حق تلفیوں کو ایسا پسندیدہ طریق خیال کرتے ہیں کہ ہر ایک گروہ جو اپنے عقیدے کے موافق ان دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی حق تلفی پر زور دے رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گویا وہ اس سے سیدھا بہشت کو جائے گا اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی ذریعہ بہشت کا نہیں اور اگرچہ خدا کی حق تلفی کا گناہ سب گناہوں سے بڑھ کر ہے لیکن اس جگہ ہمارا یہ مقصود نہیں ہے کہ اس خطرناک حق تلفی کا ذکر کریں جس کی عیسائی قوم مرتکب ہے بلکہ ہم اس جگہ مسلمانوں کو اس حق تلفی پر متنوع کرنا چاہتے ہیں جو بنینوں کی نسبت ان سے سرزد ہو رہی ہے یاد رہے کہ مسئلہ جہاد کو جس طرح پر حال کے اسلامی علماء نے جو مولوی کہلاتے ہیں سمجھ رکھا ہے اور جس طرح وہ عوام کے آگے اس مسئلے کی صورت بیان کرتے ہیں ہرگز وہ صحیح نہیں ہے اور اس کا نتیجہ بجوس اس کے کچھ نہیں کہ وہ لوگ اپنے پرجوش وازوں سے عوام وحشی صفات کو ایک درندہ صفت بنا دیں اور انسانیت کی تمام پاک خوبیوں سے بے نصیب کر دیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ جس قدر ایسے ناحق کے خون ان نادان اور نفسانی انسانوں سے ہوتے ہیں کہ جو اس راز سے بے خبر ہیں کہ کیوں اور کس وجہ سے اسلام کو اپنے ابتدائی زمانے میں لڑائیوں کی ضرورت پڑی تھی ان سب کا گناہ ان مولویوں کی گردن پر ہے کہ جو پوشیدہ طور پر ایسے مسئلے سکھاتے رہتے ہیں جن کا نتیجہ دردناک خون ریزیاں ہیں یہ لوگ جب حکام میں وقت کو ملتے ہیں تو اس قدر سلام کے لیے جھکتے ہیں کہ گویا سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جب اپنے ہم جنسوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو بار بار اسرار ان کا اسی بات پر ہوتا ہے کہ یہ ملک دار الحرب ہے اور اپنے دلوں میں جہاد کرنا فرض سمجھتے ہیں اور تھوڑے ہیں جو اس خیال کے انسان نہیں ہیں یہ لوگ اپنے اس عقیدہ جہاد پر جو سراسر غلط اور قرآن اور حدیث کے برخلاف ہے اس قدر جمے ہوئے ہیں کہ جو شخص اس عقیدے کو نہ مانتا ہو اور اس کے برخلاف ہو اس کا نام دجال رکھتے ہیں اور واجب القتل قرار دیتے ہیں چنانچہ میں بھی مدت سے اس فتویٰ کے نیچے ہوں 
اور مجھے اس ملک کے بعض مولویوں نے دجال اور کافر قرار دیا اور گورنمنٹ برطانیہ کے قانون سے بھی بے خوف ہو کر میری نسبت ایک چھپا ہوا فتویٰ شائع کیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے اور اس کا مال لوٹنا بلکہ عورتوں کو نکال کر لے جانا بڑے ثواب کا موجب ہے اس کا سبب کیا تھا یہی تو تھا کہ میرا مسیح موت ہونا اور ان کے جہادی مسائل کے مخالف واز کرنا اور ان کے خونی مسیح اور خونی مہدی کے آنے کو جس پر ان کو لوٹ مار کی بڑی بڑی امیدیں تھیں سراسر باطل ٹھہرانا ان کے غضب اور عداوت کا موجب ہو گیا مگر وہ یاد رکھیں کہ در حقیقت یہ جہاد کا مسئلہ جیسا کہ ان کے دلوں میں ہے صحیح نہیں ہے اور اس کا پہلا قدم انسانی ہمدردی کا خون کرنا ہے یہ خیال ان کا ہرگز صحیح نہیں ہے کہ جب پہلے زمانے میں جہاد روا رکھا گیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اب حرام ہو جائے اس کے ہمارے پاس دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ خیال کیا آسمال فارق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کسی پر تلوار نہیں اٹھائی بجوز ان لوگوں کے جنہوں نے پہلے تلوار اٹھائی اور سخت بے رحمی سے بے گناہ اور پرہیزگار مردوں اور عورتوں اور بچوں کو قتل کیا اور ایسے درد انگیز طریقوں سے مارا کہ اب بھی ان قصوں کو پڑھ کر رونا آتا ہے دوسرے یہ کہ اگر فرض بھی کر لیں کہ اسلام میں ایسا ہی جہاد تھا جیسا کہ ان مولویوں کا خیال ہے تاہم اس زمانے میں وہ حکم قائم نہیں رہا کیونکہ لکھا ہے کہ جب مسیح موت ظاہر ہو جائے گا تو سیفی جہاد اور مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ مسیح نہ تلوار اٹھائے گا اور نہ کوئی اور زمینی ہتھیار ہاتھ میں پکڑے گا بلکہ اس کی دعا اس کا ہربا ہوگا اور اس کی عقد ہمت اس کی تلوار ہوگی وہ سلو کی بنیاد ڈالے گا اور بکری اور شیر کو ایک ہی گھاٹ پر اکٹھے کرے گا اور اس کا زمانہ سلو اور نرمی اور انسانی ہمدردی کا زمانہ ہوگا ہائے افسوس کیوں یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ تیرہ سو برس ہوئے کہ مسیح موت کی شان میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کلمہ یز الحرب جاری ہو چکا ہے جس کے یہ معنی ہے کہ مسیح موت جب آئے گا تو لڑائیوں کا خاتمہ کر دے گا اور اسی کی طرف اشارہ اس قرآنی آیت کا ہے حتیٰ تازہ الحرب و اوزارہ یعنی اس وقت تک لڑائی کرو جب تک کہ مسیح کا وقت آ جائے یہی تازہ الحرب و اوزارہ ہے دیکھو صحیح بخاری موجود ہے جو قرآن شریف کے بعد اصحاح القطب مانی گئی ہے اس کو غور سے پڑھو اے اسلام کے عالموں اور مولویوں میری بات سنو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اب جہاد کا وقت نہیں ہے خدا کے پاک نبی کے نافرمان مت بنو مسیح موت جو آنے والا تھا آ چکا اور اس نے حکم بھی دیا کہ آئندہ مذہبی جنگوں سے جو تلوار اور کشت و خون کے ساتھ ہوتی ہیں باز آ جاؤ تو اب بھی خون ریزی سے باز نہ آنا اور ایسے بازوں سے منہ بند نہ کرنا طریقے اسلام نہیں ہے جس نے مجھے قبول کیا ہے وہ نہ صرف ان بازوں سے منہ بند کرے گا بلکہ اس طریق کو نہایت برا اور موجب غصب الہی جانے گا اس جگہ ہمیں یہ بھی افسوس سے لکھنا پڑا کہ جیسا کہ ایک طرف جاہل مولویوں نے اصل حقیقت جہاد کی مخفی رکھ کر لوٹ مار اور قتل انسان کے منصوبے عوام کو سکھائے 
और इसका नाम जिहाद रखा है इसी तरह दूसरी तरफ पादरी साहिबों ने भी यही कार्रवाई की और हजारों रिसाले और इश्तहार उर्दू और पश्तो वगैरह जबानों में छपवाकर हिंदुस्तान और पंजाब और सरहदी मुल्कों में इस मजमून के शाये किए कि इस्लाम तलवार के जरिए से फैला है और तलवार चलाने का नाम इस्लाम है जिसका नतीजा ये हुआ कि अवाम ने जिहाद की दो गवाहियाँ पाकर यानी एक मौलवियों की गवाही और दूसरी पादरीों की शहादत अपने वहशियाना जोश में तरक्की की मेरे नज़दीक ये भी ज़रूरी है कि हमारी मोहसिन गवर्नमेंट इन पादरी साहिबों को इस ख़तरनाक इफ्तरा से रोक दे जिसका नतीजा मुल्क में बेअमनी और बगावत है ये तो मुमकिन नहीं कि पादरीों के इन बेजा इफ्तराओं से अहले इस्लाम दीन इस्लाम को छोड़ देंगे हाँ इन वाजों का हमेशा यही नतीजा होगा कि आवाम के लिए मसला जिहाद की एक याद दहानी होती रहेगी और वह सोए हुए जाग उठेंगे गरज अब जब मसीह मौत आ गया तो हर एक मुसलमान का फर्ज है कि जिहाद से बाज आवे अगर मैं ना आया होता तो शायद इस गलत फहमी का किसी कदर उजर भी होता मगर अब तो मैं आ गया और तुमने वादे का दिन देख लिया इसलिए अब मजहबी तौर पर तलवार उठाने वालों का खुदा तला के सामने कोई उजर नहीं जो शख्स आंखें रखता है और हदीसों को पढ़ता और कुरान को देखता है वो बखूबी समझ सकता है कि ये तरीके जिहाद जिस पर इस जमाने के अक्सर वैशी कारबंद हो रहे हैं ये इस्लामी जिहाद नहीं है बल्कि ये नफ्स अम्बारा के जोशों से या बहिश्त की तमाय खाम से नाजायज़ हरकत हैं जो मुसलमानों में फैल गए हैं मैं अभी बयान कर चुका हूँ कि हमारे नबी सल्लाम ने अपने ज़माने में खुद सबकत करके हरगिज तलवार नहीं उठाई बल्कि एक ज़माने दराज तक कुफ़ार के हाथ से दुख उठाया और इस कदर सब्र किया जो हर एक इंसान का काम नहीं और ऐसा ही आपके इसहाब भी इसी आला उसूल के पाबंद रहे और जैसा कि उनको हुक्म दिया गया था कि दुख उठाओ और सब्र करो ऐसा ही उन्होंने सिद्क और सब्र दिखाया वो पैरों के नीचे कुचले गए उन्होंने दम न मारा उनके बच्चे उनके सामने टुकड़े टुकड़े किए गए वो आग और पानी के जरिए से अजाब दिए गए मगर वो शर के मुकाबले से ऐसे बाज रहे कि गोया वो शीरखार बच्चे हैं कौन साबित कर सकता है कि दुनिया में तमाम नबियों की उम्मतों में से किसी एक ने भी बावजूद कुदरत इंतकाम होने के खुदा का हुक्म सुनकर ऐसा अपने तई आजिज और मुकाबले से दस्तकश बना लिया जैसा कि उन्होंने बनाया किसके पास इस बात का सबूत है कि दुनिया में कोई और भी ऐसा गिरोह हुआ है जो बावजूद बहादुरी और जमात और कुत बाजू और ताकत मुकाबला और पाए जाने तमाम लवाजम में मरदमी और मर्दानगी के फिर खूनखार दुश्मन की इजा और जख्म रसानी पर तेरह बरस तक बराबर सब्र करता रहा हमारे सैदो मौला और आपके सहाबा का ये सब्र किसी मजबूरी से नहीं था बल्कि उस सब्र के ज़माने में भी आपके जानसार सहाबा के वही हाथ और बाजू थे जो जिहाद के हुक्म के बाद उन्होंने दिखाए और बसाओकात एक हज़ार जवान ने मुखालिफ के एक लाख सिपाही नबर्द आजमा को शिकस्त दे दी ऐसा हुआ ता लोगों को मालूम हो 
کہ جو مکہ میں دشمنوں کی خون ریزیوں پر صبر کیا گیا تھا اس کا باعث کوئی بزدلی اور کمزوری نہیں تھی بلکہ خدا کا حکم سن کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح ہونے کو تیار ہو گئے تھے بے شک ایسا صبر انسانی طاقت سے باہر ہے اور گو ہم تمام دنیا اور تمام نبیوں کی تاریخ پڑ جائیں تب بھی ہم کسی امت میں اور کسی نبی کے گروہ میں یہ اخلاقی فاصلہ نہیں پاتے اور اگر پہلوں میں سے کسی کے صبر کا قصہ بھی ہم سنتے ہیں تو فلفور دل میں گزرتا ہے کہ کرائن اس بات کو ممکن سمجھتے ہیں کہ اس صبر کا موجب دراصل بزدلی اور عدم قدرت انتقام ہو مگر یہ بات کہ ایک گروہ جو در حقیقت سپاہیانہ ہنر اپنے اندر رکھتا ہو اور بہادر اور قوی دل کا مالک ہو اور پھر وہ دکھ دیا جائے اور اس کے بچے قتل کیے جائیں اور اس کو نیزوں سے زخمی کیا جائے مگر پھر بھی وہ بدی کا مقابلہ نہ کرے یہ وہ مردانہ صفت ہے جو کامل طور پر یعنی تیرہ برس برابر ہمارے نبی کریم اور آپ کے صحابہ سے ظہور میں آئی ہے اس قسم کا صبر جس میں ہر دم سخت بلاؤں کا سامنا تھا جس کا سلسلہ تیرہ برس کی دراز مدت تک لمبا تھا در حقیقت بے نظیر ہے اور اگر کسی کو اس میں شک ہو تو ہمیں بتلاوے کہ گزشتہ راست بازوں میں اس قسم کے صبر کی نظیر کہاں ہے اور اس جگہ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس قدر ظلم جو صحابہ پر کیا گیا ایسے ظلم کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی تدبیر بچنے کی ان کو نہیں بتلائی بلکہ بار بار یہی کہا کہ ان تمام دکھوں پر صبر کرو اور اگر کسی نے مقابلے کے لیے کچھ عرض کیا تو اس کو روک دیا اور فرمایا کہ مجھے صبر کا حکم ہے غرض ہمیشہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تاکید فرماتے رہے جب تک کہ آسمان سے حکم مقابلہ آ گیا اب اس قسم کے صبر کی نظیر تم تمام اول اور آخر کے لوگوں میں تلاش کرو پھر اگر ممکن ہو تو اس کا نمونہ حضرت موسا کی قوم میں سے یا حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے دستیاب کر کے ہمیں بتلاؤ حاصل اکلام یہ کہ جب کہ مسلمانوں کے پاس صبر اور ترک شر اور اخلاق فاضلہ کا یہ نمونہ ہے جس سے تمام دنیا پر ان کو فخر ہے تو یہ کیسی نادانی اور بدبختی اور شامت اعمال ہے جو اب بالکل اس نمونے کو چھوڑ دیا گیا ہے جاہل مولویوں نے خدا ان کو ہدایت دے عوام کل انام کو بڑے دھوکے دیے ہیں اور بہشت کی کنجی اسی عمل کو قرار دے دیا ہے جو سریح ظلم اور بے رحمی اور انسانی اخلاق کے برخلاف ہے کیا یہ نیک کام ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مثلا اپنے خیال میں بازار میں چلا جاتا ہے اور ہم اس قدر اس سے بے تعلق ہیں کہ نام تک بھی نہیں جانتے اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے مگر تاہم ہم نے اس کے قتل کرنے کے ارادہ سے ایک پستول اس پر چھوڑ دیا ہے کیا یہی دینداری ہے اگر یہ کچھ نیکی کا کام ہے تو پھر درندے ایسی نیکی کے بجا لانے میں انسانوں سے بڑھ کر ہیں سبحان اللہ وہ لوگ کیسے راس باز اور نبیوں کی روح اپنے اندر رکھتے تھے کہ جب خدا نے مکہ میں ان کو یہ حکم دیا کہ بدی کا مقابلہ مت کرو اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ بس وہ اس حکم کو پا کر شیرخار بچوں کی طرح آجز اور کمزور بن گئے گویا نہ ان کے ہاتھوں میں زور ہے نہ ان کے بازوں میں طاقت بعض ان میں سے اس طور سے بھی قتل کیے گئے کہ دو اونٹوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے 
ان کی ٹانگیں مضبوط طور پر ان اونٹوں سے باندھ دی گئیں اور پھر اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا بس وہ ایک دم میں ایسے چر گئے جیسے گاجر یا مولی چیری جاتی ہے مگر افسوس کہ مسلمانوں اور خاص کر مولویوں نے ان تمام واقعات کو نظر انداز کر دیا ہے اور اب وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا تمام دنیا ان کا شکار ہے اور جس طرح ایک شکاری ایک ہرن کا کسی بن میں پتہ لگا کر چھپ چھپ کر اس کی طرف جاتا ہے اور آخر موقع پا کر بندوق کا فائر کرتا ہے یہی حالات اکثر مولویوں کے ہیں انہوں نے انسانی ہمدردی کے سبق میں سے کبھی ایک حرف بھی نہیں پڑا بلکہ ان کے نزدیک خواہ نخواہ ایک غافل انسان پر پستول یا بندوق چلا دینا اسلام سمجھا گیا ہے ان میں وہ لوگ کہاں ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ماریں کھائیں اور صبر کریں کیا خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم خواہ نخواہ بغیر ثبوت کسی جرم کے ایسے انسان کو کہ نہ ہم اسے جانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے غافل پا کر چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا بندوق سے اس کا کام تمام کریں کیا ایسا دین خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ یوں ہی بے گناہ بے جرم بے تبلیغ خدا کے بندوں کو قتل کرتے جاؤ اس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے افسوس کا مقام ہے اور شرم کی جگہ ہے کہ ایک شخص جس سے ہماری کچھ سابق دشمنی بھی نہیں بلکہ روشناسی بھی نہیں وہ کسی دکان پر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید رہا ہے یا اپنے کسی اور جائز کام میں مشغول ہے اور ہم نے بے وجہ بے تعلق اس پر پستول چلا کر ایک دم میں اس کی بیوی کو بیوہ اور اس کے بچوں کو یتیم اور اس کے گھر کو ماتم کدا بنا دیا یہ طریق کس حدیث پہ لکھا ہے یا کس آیت میں مرکوم ہے کوئی مولوی ہے جو اس کا جواب دے نادانوں نے جہاد کا نام سن لیا ہے اور پھر اس بہانے سے اپنی نفسانی اغراض کو پورا کرنا چاہا ہے یا محض دیوانگی کے طور پر مرتکب خون ریزی کے ہوئے ہیں ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو اسلام نے خدائی حکم سے تلوار اٹھائی وہ اس وقت اٹھائی گئی کہ جب بہت سے مسلمان کافروں کی تلواروں سے قبروں میں پہنچ گئے آخر خدا کی غیرت نے چاہا کہ جو لوگ تلواروں سے ہلاک کرتے ہیں وہ تلواروں سے ہی مارے جائیں خدا بڑا کریم اور رحیم اور حلیم ہے اور بڑا برداشت کرنے والا ہے لیکن آخر کار راست بازوں کے لیے غیرت مند بھی ہے مجھے تعجب ہے کہ جب کہ اس زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کو مذہب کے لیے قتل نہیں کرتا تو وہ کس حکم سے نہ کردہ گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں کیوں ان کے مولوی ان بے جا حرکتوں سے جن سے اسلام بدنام ہوتا ہے ان کو منع نہیں کرتے اس گورنمنٹ انگریزی کے ماتحت کس قدر مسلمانوں کو آرام ہے کیا کوئی اس کو گن سکتا ہے ابھی بہترے ایسے لوگ زندہ ہوں گے جنہوں نے کسی قدر سکھوں کا زمانہ دیکھا ہوگا اب وہی بتائیں کہ سکھوں کے عہد میں مسلمانوں اور اسلام کا کیا حال تھا ایک ضروری شعار اسلام کا جو بانگ نماز ہے وہی ایک جرم کی صورت میں سمجھا گیا تھا کیا مجال تھی کہ کوئی اونچی آواز سے بانگ کہتا اور پھر سکھوں کے برچھوں اور نیزوں سے بچ رہتا تو اب کیا خدا نے یہ برا کام کیا جو سکھوں کی بے جا دست اندازیوں سے مسلمانوں کو چھڑایا اور گورنمنٹ انگریزی کی امن بخش حکومت میں داخل کیا 
اور اس گورنمنٹ کے آتے ہی گویا نئے سرے پنجاب کے مسلمان مشرف بہ اسلام ہوئے چونکہ احسان کا عوض احسان ہے اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم اس خدا کی نعمت کو جو ہزاروں دعاؤں کے بعد سکھوں کے زمانے کے عوض ہم کو ملی ہے یوں ہی رد کر دیں اور میں اس وقت اپنی جماعت کو جو مجھے مسیح بہت مانتی ہے خاص طور پر سمجھاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان ناپاک عادتوں سے پرہیز کریں مجھے خدا نے جو مسیح موت کر کے بھیجا ہے اور حضرت مسیح ابن مریم کا جامع مجھے پہنا دیا ہے اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں کہ شر سے پرہیز کرو اور نوئے انسان کے ساتھ حق ہمدردی بجا لاؤ اپنے دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرو کہ اس عادت سے تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے کیا ہی گندا اور ناپاک وہ مذہب ہے جس میں انسان کی ہمدردی نہیں اور کیا ہی ناپاک وہ راہ ہے جو نفسانی بغض کے کانٹوں سے بھرا ہے سو تم جو میرے ساتھ ہو ایسے مت ہو تم سوچو کہ مذہب سے حاصل کیا ہے کیا یہی کہ ہر وقت مردم آزاری تمہارا شیوا ہو نہیں بلکہ مذہب اس زندگی کے حاصل کرنے کے لیے ہے جو خدا میں ہے اور وہ زندگی نہ کسی کو حاصل ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی بجز اس کے کہ خدائی صفات انسان کے اندر داخل ہو جائیں خدا کے لیے سب پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو آؤ میں تمہیں ایک ایسی رات سکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کینوں اور ہستوں کو چھوڑ دو اور ہمدرد نوئے انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل کرو کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں مگر یہ ایک دن کا کام نہیں ترقی کرو ترقی کرو اس دھوبی سے سبق سیکھو جو کپڑوں کو اول بھٹی میں جوش دیتا ہے اور دیے جاتا ہے یہاں تک کہ آخر آگ کی تاثیریں تمام میل اور چرک کو کپڑوں سے علیحدہ کر دیتی ہیں تب صبح اٹھتا ہے اور پانی پر پہنچتا ہے اور پانی میں کپڑوں کو تر کرتا ہے اور بار بار پتھروں پر مارتا ہے تب وہ میل جو کپڑوں کے اندر تھی اور ان کا جزب بن گئی تھی کچھ آگ سے صدمات اٹھا کر اور کچھ پانی میں دھوبی کے بازو سے مار کھا کر یک دفعہ جدا ہونی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کپڑے ایسے سفید ہو جاتے ہیں جیسے ابتدا میں تھے یہی انسانی نفس کے سفید ہونے کی تدبیر ہے اور تمہاری ساری نجات سفیدی پر موقوف ہے یہی وہ بات ہے جو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قد افلاحہ منزکاہ یعنی وہ نفس نجات پا گیا جو طرح طرح کے میلوں اور چرکوں سے پاک کیا گیا دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح معود کی تاریخ میں لکھا ہے کہ یزا الحرب یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہیں وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائیں دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور درد مندوں کے ہمدرد بنیں
زمین پر سلو پھیلا دیں کہ اس سے ان کا دین پھیلے گا اور اس سے تعجب مت کریں کہ ایسا کیوں کر ہوگا کیونکہ جیسا کہ خدا نے بغیر توسط معمولی اسباب کے جسمانی ضرورتوں کے لیے حال کی نئی ایجادوں میں زمین کے عناصر اور زمین کی تمام چیزوں سے کام لیا ہے اور ریل گاڑیوں کو گھوڑوں سے بھی بہت زیادہ دوڑا کر دکھلایا ہے ایسا ہی اب وہ روحانی ضرورتوں کے لیے بغیر توسط انسانی ہاتھوں کے آسمان کے فرشتوں سے کام لے گا بڑے بڑے آسمانی نشان ظاہر ہوں گے اور بہت سی چمکیں پیدا ہوں گی جن سے بہت سی آنکھیں کھل جائیں گی تب آخر میں لوگ سمجھ جائیں گے کہ جو خدا کے سوا انسانوں اور دوسری چیزوں کو خدا بنایا گیا تھا یہ سب غلطیاں تھیں سو تم صبر سے دیکھتے رہو کیونکہ خدا اپنی توحید کے لیے تم سے زیادہ غیرت مند ہے اور دعا میں لگے رہو ایسا نہ ہو کہ نافرمانوں میں لکھے جاؤ اے حق کے بھوکوں اور پیاسو سن لو کہ یہ وہ دن ہیں جن کا ابتدا سے وعدہ تھا خدا ان قصوں کو بہت لمبا نہیں کرے گا اور جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جب ایک بلند مینار پر چراغ رکھا جائے تو دور دور تک اس کی روشنی پھیل جاتی ہے اور یہ جب آسمان کے ایک طرف بجلی چمکتی ہے تو سب طرفیں ساتھ ہی روشن ہو جاتی ہیں ایسا ہی ان دنوں میں ہوگا کیونکہ خدا نے اپنی اس پیشگوئی کے پورا کرنے کے لیے کہ مسیح کی منادی بجلی کی طرح دنیا میں پھر جائے گی یا بلند مینار کے چراغ کی طرح دنیا کے چار گوشے میں پھیلے گی زمین پر ہر ایک سامان مہیا کر دیا ہے اور ریل اور تار اور اگن بوٹ اور ڈاک کے احسن انتظاموں اور سیر و سیاحت کے سہل طریقوں کو کامل طور پر جاری فرما دیا ہے سو یہ سب کچھ پیدا کیا گیا تا وہ بات پوری ہو کہ مسیح موت کی دعوت بجلی کی طرح ہر ایک کنارے کو روشن کرے گی اور مسیح کا مینارہ جس کا حدیثوں میں ذکر ہے دراصل اس کی بھی یہی حقیقت ہے کہ مسیح کی ندا اور روشنی ایسی جلد دنیا میں پھیلے گی جیسے اونچے مینار پر سے آواز اور روشنی دور تک جاتی ہے اس لیے ریل اور تار اور اگن بوٹ اور ڈاک اور تمام اسباب سہولت تبلیغ اور سہولت سفر مسیح کے زبانے کی ایک خاص علامت ہے جس کو اکثر نبیوں نے ذکر کیا ہے اور قرآن بھی کہتا ہے وائزل اشار و اتلت التقویر پانچ یعنی عام دعوت کا زمانہ جو مسیح موت کا زمانہ ہے آشیہ میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ مسیح موت اسرائیلی نبی نہیں ہے بلکہ اس کی خو اور طبیعت پر آیا ہے جبکہ توریت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دیا گیا ہے تو ضرور تھا کہ موسوی سلسلہ کی مانند محمدی سلسلہ کے آخر پر بھی ایک مسیح ہو آشیہ ختم یعنی عام دعوت کا زمانہ جو مسیح بعد کا زمانہ ہے وہ ہے جبکہ اونٹ بیکار ہو جائیں گے یعنی کوئی ایسی نئی سواری پیدا ہو جائے گی جو اونٹوں کی حاجت نہیں پڑے گی اور حدیث میں بھی ہے کہ یترا کل کلاس و فلا یوسا علیہ یعنی اس زمانے میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے اور یہ علامت کسی اور نبی کے زمانے کو نہیں دی گئی تو شکر کرو کہ آسمان پر نور پھیلانے کے لیے تیاریاں ہیں زمین میں زمینی برکات کا ایک جوش ہے یعنی سفر اور حضر میں اور ہر ایک بات میں وہ آرام تم دیکھ رہے ہو جو تمہارے باپ دادوں نے نہیں دیکھے گویا دنیا نئی ہو گئی بے بہار کے میوے ایک ہی وقت میں مل سکتے ہیں چھ مہینے کا سفر چند روز میں ہو سکتا ہے 
ہزاروں کوسوں کی خبریں ایک ساتھ میں آ سکتی ہیں ہر ایک کام کی سہولت کے لیے مشینیں اور کلیں موجود ہیں اگر چاہو تو ریل میں یوں سفر کر سکتے ہو جیسے گھر کے ایک بوستان سرائے میں پس کیا زمین پر ایک انقلاب نہیں آیا پس جب کہ زمین میں ایک عجوبہ نما انقلاب پیدا ہو گیا اس لیے خدا قادر چاہتا ہے کہ آسمان میں بھی ایک عجوبہ نما انقلاب پیدا ہو جائے اور یہ دونوں مسیح کے زمانے کی نشانیاں ہیں انہی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جو میری کتاب براہین احمدیہ کے ایک الہام میں جو آج سے بیس برس پہلے لکھا گیا پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہے انسما واتی ول ارزا کانتا رتکن ففتکنا ہما یعنی زمین اور آسمان دونوں ایک گٹھی کی طرح بندے ہوئے تھے جن کے جوہر مخفی تھے ہم نے مسیح کے زمانے میں وہ دونوں کشتیاں کھول دیں اور دونوں کے جوہر ظاہر کر دیے آشیہ کیا یہ سچ نہیں کہ اس زمانے میں زمین کی گٹھی ایسی کھلی ہے کہ ہزارہ نئی حقیقتیں اور خواص اور کلیں ظاہر ہوتی جاتی ہیں پھر آسمانی گٹھی کیوں بند رہے آسمانی گٹھی کی نسبت گزشتہ نبیوں نے بھی پیش گوئی کی تھی کہ بچے اور عورتیں بھی خدا کا الہام پائیں گی اور وہ مسیح موت کا زمانہ ہوگا آشیہ ختم بلاخر یاد رہے کہ اگرچہ ہم نے اس اشتہار میں مفصل طور پر لکھ دیا ہے کہ یہ موجودہ طریق غیر مذہب کے لوگوں پر حملہ کرنے کا جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے جس کا نام وہ جہاد رکھتے ہیں یہ شرع جہاد نہیں ہے بلکہ سری خدا اور رسول کے حکم کے مخالف اور سخت معاشیت ہے لیکن چونکہ اس طریق پر پابند ہونے کی بعض اسلامی قوموں میں پرانی عادت ہو گئی ہے اس لیے ان کے لیے اس عادت کو چھوڑنا آسانی سے ممکن نہیں بلکہ ممکن ہے کہ جو شخص ایسی نصیحت کرے اسی کے دشمن جانی ہو جائیں اور غازیانہ جوش سے اس کا قصہ بھی تمام کرنا چاہیں ہاں ایک طریق میرے دل میں گزرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر امیر صاحب والی قابل جن کا روب افغانوں کی قوموں پر اس قدر ہے کہ شاید اس کی نظیر کسی پہلے افغانی امیر میں نہیں ملے گی نامی علماء کو جمع کر کے اس مسئلہ جہاد کو معرض بحث میں لامیں اور پھر علماء کے ذریعے سے عوام کو ان کی غلطیوں پر متنبع کریں بلکہ اس ملک کے علماء سے چند رسالے پشتو زبان میں تعلیف کرا کر عام طور پر شائع کرائیں تو یقین ہے کہ اس قسم کی کاروائی کا لوگوں پر بہت اثر پڑے گا اور وہ جوش جو نادان ملا عوام میں پھیلاتے ہیں رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا اور یقیناً امیر صاحب کی رعایا کی بڑی بدقسمتی ہوگی اگر اس ضروری اصلاح کی طرف امیر صاحب توجہ نہیں کریں گے اور آخری نتیجہ اس کا اس گورنمنٹ کے لیے خود زحمتیں ہیں جو ملاؤں کے ایسے فتموں پر خاموش بیٹھی رہے کیونکہ آج کل ان ملاؤں اور مولویوں کی یہ عادت ہے کہ ایک ادنا اختلاف مذہبی کی وجہ سے ایک شخص یا ایک فرقہ کو کافر ٹھہرا دیتے ہیں اور پھر جو کافروں کی نسبت ان کے فتوے جہاد وغیرہ کے ہیں وہی فتوے ان کی نسبت بھی جاری کیے جاتے ہیں پس اس صورت میں امیر صاحب بھی ان فتووں سے محفوظ نہیں رہ سکتے ممکن ہے کہ کسی وقت یہ ملا لوگ کسی جزوی بات پر امیر صاحب پر ناراض ہو کر ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیں اور پھر ان کے لیے بھی وہی جہاد کے فتوے لکھے جائیں جو کفار کے لیے وہ لکھا کرتے ہیں پس بلا شبہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں مومن یا کافر بنانا 
اور پھر اس پر جہاد کا فتوا لکھنا ہے ایک خطرناک قوم ہے جن سے امیر صاحب کو بھی بے فکر نہیں بیٹھنا چاہیے اور بلا شبہ ہر ایک گورنمنٹ کے لیے بغاوت کا سرچشمہ یہی لوگ ہیں عوام بیچارے ان لوگوں کے قابو میں ہیں اور ان کے دلوں کی کل ان کے ہاتھ میں ہے جس طرف چاہیں پھیر دیں اور ایک دم میں قیامت برپا کر دیں بس یہ گناہ کی بات نہیں ہے کہ عوام کو ان کے پنجہ سے چھڑا دیا جائے اور خود ان کو نرمی سے جہاد کے مسئلے کی اصل حقیقت سمجھا دی جائے اسلام ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا کہ مسلمان رہزنوں اور ڈاکوں کی طرح بن جائیں اور جہاد کے بہانے سے اپنے نفس کی خواہشیں پوری کریں اور چونکہ اسلام میں بغیر بادشاہ کے حکم کے کسی طرح جہاد درست نہیں اور اس کو عوام بھی جانتے ہیں اس لیے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت سے بے خبر ہیں اپنے دلوں میں امیر صاحب پر یہ الزام لگاویں کہ انہی کے اشارے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے لہذا امیر صاحب کا ضرور یہ فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس غلط فتوے کو روکنے کے لیے جوہر بلیغ فرمائیں کہ اس صورت میں امیر صاحب کی بریت بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھے گی اور ثواب بھی ہوگا کیونکہ حقوق عباد پر نظر کر کے اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں کہ مظلوموں کی گردنوں کو ظالموں کی تلوار سے چھڑایا جائے اور چونکہ ایسے کام کرنے والے اور غازی بننے کی نیت سے تلوار چلانے والے اکثر افغان ہی ہیں جن کا امیر صاحب کے ملک میں ایک معتدبہ حصہ ہے اس لیے امیر صاحب کو خدا تعالیٰ نے ید موقع دیا ہے کہ وہ اپنی عمارت کے کارنامے میں اس اصلاح عظیم کا تذکرہ چھوڑ جائیں اور یہ وحشیانہ عادات جو اسلام کی بدنام کنندہ ہیں جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو قوم افغان سے چھڑا دیں ورنہ اب دور مسیح موت آ گیا ہے اب بہرحال خدا تعالیٰ آسمان سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ جیسا کہ زمین ظلم اور ناحق کی خون ریزی سے پر تھی اب عدل اور امن اور سلوکاری سے پر ہو جائے گی اور مبارک وہ امیر اور بادشاہ ہیں جو اس سے کچھ حصہ لیں ان تمام تحریروں کے بعد ایک خاص طور پر اپنی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور گو یہ جانتا ہوں کہ ہماری یہ گورنمنٹ ایک عاقل اور زیرک گورنمنٹ ہے لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ اگر کوئی نیک تجویز جس میں گورنمنٹ اور عامہ خلائق کی بھلائی ہو خیال میں گزرے تو اسے پیش کریں اور وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ واقعی اور یقینی امر ہے کہ یہ وحشیانہ عادت جو سرحدی افغانوں میں پائی جاتی ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی کسی بے گناہ کا خون کیا جاتا ہے اس کے اسباب جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں دو ہیں اول وہ مولوی جن کے عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ غیر مذہب کے لوگوں اور خاص کر عیسائیوں کو قتل کرنا موجب ثواب عظیم ہے اور اس سے بہشت کی وہ عظیم و شان نعمتیں ملیں گی کہ وہ نہ نماز سے مل سکتی ہیں نہ حج سے نہ زکوٰۃ سے اور نہ کسی اور نیکی کے کام سے مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ درپردہ عوام الناس کے کان میں ایسے واس پہنچاتے رہتے ہیں آخر دن رات ایسے بازوں کو سن کر ان لوگوں کے دلوں پر جو حیوانات میں اور ان میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہے بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور وہ درندے ہو جاتے ہیں اور ان میں ایک ذرہ رحم باقی نہیں رہتا اور ایسی بے رحمی سے خون ریزیاں کرتے ہیں جن سے بدن کانپتا ہے اور اگرچہ سرحدی اور افغانی ملکوں میں اس قسم کے مولوی بکثرت بھڑے پڑے ہیں جو ایسے ایسے واز کیا کرتے ہیں مگر میری رائے تو یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان بھی ایسے مولویوں سے خالی نہیں 
اگر گورنمنٹ عالیہ نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اس ملک کے تمام مولوی اس قسم کے خیالات سے پاک اور مبرہ ہیں تو یہ یقین بے شک نظر ثانی کے لائق ہے میرے نزدیک اکثر مسجد نشین نادان مغلوب الغضب ملا ایسے ہیں کہ ان گندے خیالات سے بری نہیں ہیں اگر وہ ایسے خیالات خدا تعالیٰ کی پاک کلام کی ہدایت کے موافق کرتے تو میں ان کو معذور سمجھتا کیونکہ در حقیقت انسان اعتقادی امور میں ایک طور پر معذور ہوتا ہے لیکن میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جیسا کہ وہ گورنمنٹ کے احسانات کو فراموش کر کے اس عادل گورنمنٹ کے چھپے ہوئے دشمن ہیں ایسا ہی وہ خدا تعالیٰ کے بھی مجرم اور نافرمان ہیں کیونکہ میں مفصل بیان کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہرگز نہیں سکھلاتا کہ ہم اس طرح پر بے گناہوں کے خون کیا کریں اور جس نے ایسا سمجھا ہے وہ اسلام سے برگشتہ ہے دوسرا سبب ان مجرمانہ خون ریزیوں کا جو غازی بننے کے بہانے سے کی جاتی ہیں میری رائے میں وہ پادری صاحبان بھی ہیں جنہوں نے حد سے زیادہ اس بات پر زور دیا کہ اسلام میں جہاد فرض ہے اور دوسری قوموں کو قتل کرنا مسلمانوں کے مذہب میں بہت ثواب کی بات ہے میرے خیال میں سرحدی لوگوں کو جہاد کے مسئلے کی خبر بھی نہیں تھی یہ تو پادری صاحبوں نے یاد دلایا میرے پاس اس خیال کی تائید میں دلیل یہ ہے کہ جب تک پادری صاحبوں کی طرف سے ایسے اخبار اور رسالے اور کتابیں سرحدی ملکوں میں شائع نہیں ہوئے تھے اس وقت تک ایسی وارداتیں بہت ہی کم سنی جاتی تھیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بالکل نہیں تھیں بلکہ جب سکھوں کی سلطنت اس ملک سے اٹھ گئی اور ان کی جگہ انگریز آئے تو عام مسلمانوں کو اس انقلاب سے بڑی خوشی تھی اور سرحدی لوگ بھی بہت خوش تھے پھر جب پادری فنڈل صاحب نے اٹھارہ عیسوی میں کتاب میزان الحق تعلیف کر کے ہندوستان اور پنجاب اور سرحدی ملکوں میں شائع کی اور نہ فقط اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی نسبت توہین کے کلمے استعمال کیے بلکہ لاکھوں انسانوں میں یہ شہرت دی کہ اسلام میں غیر مذہب کے لوگوں کو قتل کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ بڑا ثواب ہے ان باتوں کو سن کر سرحدی حیوانات جن کو اپنے دین کی کچھ بھی خبر نہیں جاگ اٹھے اور یقین کر بیٹھے کہ در حقیقت ہمارے مذہب میں غیر مذہب کے لوگوں کو قتل کرنا بڑے ثواب کی بات ہے میں نے غور کر کے سوچا ہے کہ اکثر سرحدی وارداتیں اور پرجوش عداوت جو سرحدی لوگوں میں پیدا ہوئی اس کا سبب پادری صاحبوں کی وہ کتابیں ہیں جن میں وہ تیز زبانی اور بار بار جہاد کا ذکر لوگوں کو سنانے میں حد سے زیادہ گزر گئے یہاں تک کہ آخر میزان الحق کی عام شہرت اور اس کے زہریلے اثر کے بعد ہماری گورنمنٹ کو اٹھارہ سو سڑسٹھ عیسوی میں ایکٹ نمبر تیئیس سڑسٹھ عیسوی سرحدی اقوام کے غازیانہ خیالات کے روکنے کے لیے جاری کرنا پڑا یہ قانون سرحد کی چھ قوموں کے لیے شائع ہوا تھا اور بڑی امید تھی کہ اس سے وارداتیں رک جائیں گی لیکن افسوس کے بعد اس کے پادری اماد الدین امرت سری اور چند دوسرے بد زبان پادریوں کی تیز اور گندی تحریروں نے ملک کی اندرونی محبت اور مصالحت کو بڑا نقصان پہنچایا اور ایسا ہی اور پادری صاحبوں کی کتابوں نے جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں دلوں میں عداوت کا تخم بونے میں کمی نہیں کی غرض یہ لوگ گورنمنٹ عالیہ کی مصلحت کے سخت حارج ہوئے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یہ کاروائی نہایت قابل تحسین ہوئی 
کہ مسلمانوں کے ایسی کتابوں کے جواب لکھنے سے بنا نہیں کیا اور اس تیزی کے مقابل پر مسلمانوں کی طرف سے بھی کسی قدر تیز کلامی ہوئی مگر وہ تیزی گورنمنٹ کی کشادہ دلی پر دلیل روشن بن گئی اور حتیٰ کمیز کتابوں کی وجہ سے جن فسادوں کی توقع تھی وہ اس گورنمنٹ عالیہ کی نیک نیتی اور عادلانہ طریق ثابت ہو جانے کی وجہ سے اندر ہی اندر دب گئے پس اگرچہ ہمیں اسلام کے ملاؤں کی نسبت افسوس سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک غلط مسئلہ جہاد کی پیروی کر کے سرحدی اقوام کو یہ سبق دیا کہ تاب و ایک محسن گورنمنٹ کے معزز افسروں کے خون سے اپنی تلواروں کو سرخ کیا کریں اور اس طرح ناحق اپنی محسن گورنمنٹ کو ایزا پہنچایا کریں مگر ساتھ ہی یورپ کے ملاؤں پر بھی جو پادری ہیں ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے ناحق تیز اور خلاف واقعہ تحریروں سے نادانوں کو جوش دلائے ہزاروں دفعہ جہاد کا اعتراض پیش کر کے وحشی مسلمانوں کے دلوں میں یہ جمع دیا کہ ان کے مذہب میں جہاد ایک ایسا طریق ہے جس سے جلد بہشت مل جاتا ہے اگر ان پادری صاحبوں کے دلوں میں کوئی بدنیتی نہیں تھی تو چاہیے تھا کہ حضرت موسا اور حضرت یوشا کے جہادوں کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد سے مقابلہ کر کے اندر ہی اندر سمجھ جاتے اور چپ رہتے اگر ہم فرض کر لیں کہ اس فتنہ عوام کے جوش دلانے کے بڑے محرک اسلامی مولوی ہیں تاہم ہمارا انصاف ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ کسی قدر اس فتنہ انگیزی میں پادریوں کی وہ تحریریں بھی حصہ دار ہیں جن سے آئے دن مسلمان شاکی نظر آتے ہیں افسوس کے بعد جاہل ایک حرکت کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ انگلیشیا کو مشکلات پیش آتی ہیں ان مشکلات کے رفع کرنے کے لیے میرے نزدیک آسن تجویز وہی ہے جو حال میں رومی گورنمنٹ نے اختیار کی ہے اور وہ یہ کہ امتحاناً چند سال کے لیے ہر ایک فرقہ کو قطن روک دیا جائے کہ وہ اپنی تحریروں میں اور نیز زبانی تقریروں میں ہرگز ہرگز کسی دوسرے مذہب کا سراہتن یا اشارہ تن ذکر نہ کرے ہاں اختیار ہے کہ جس قدر چاہے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کیا کرے اس صورت میں نئے نئے کینوں کی تخم ریزی موقوف ہو جائے گی اور پرانے قصے بھول جائیں گے اور لوگ باہمی محبت اور مصالحت کی طرف رجوع کریں گے اور جب سرحد کے وحشی لوگ دیکھیں گے کہ قوموں میں اس قدر باہم انس اور محبت پیدا ہو گیا ہے تو آخر وہ بھی متاثر ہو کر عیسائیوں کی ایسی ہی ہمدردی کریں گے جیسا کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کی کرتا ہے اور دوسری تدبیر یہ ہے کہ اگر پنجاب اور ہندوستان کے مولوی در حقیقت مسئلہ جہاد کے مخالف ہیں تو اس بارے میں رسالے تعلیف کر کے اور پشتوں میں ان کا ترجمہ کرا کر سرحدی اقوام میں مشتہر کریں بلا شبہ ان کا بڑا اثر ہوگا مگر ان تمام باتوں کے لیے شرط ہے کہ سچے دل اور جوش سے کاروائی کی جائے نہ نفاق سے والسلام علی من اتبع الخدا المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد مسیح موت افا انہ ازقادیان المرکوم بائیس مئی انیس سو عیسوی زمیمہ رسالہ جہاد عیسیٰ مسیح اور محمد مہدی کے دعویٰ کی اصل حقیقت اور جناب نواب وائسرائے صاحب القابی ہی کی خدمت میں ایک درخواست اگرچہ میں نے اپنی بہت سی کتابوں میں اس بات کی تشریح کر دی ہے کہ میری طرف سے یہ دعویٰ کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں اور نیز محمد مہدی ہوں 
اس خیال پر مبنی نہیں ہیں کہ میں در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور نیز در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں مگر پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے غور سے میری کتابیں نہیں دیکھی وہ اس شبہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ گویا میں نے تناسخ کے طور پر اس دعویٰ کو پیش کیا ہے اور گویا میں اس بات کا مدعی ہوں کہ سچ مچ ان دو بزرگ نبیوں کی روحیں میرے اندر حلول کر گئی ہیں لیکن واقعی امر ایسا نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانے کی نسبت پہلے نبیوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ وہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ جو دو قسم کے ظلم سے بھر جائے گا ایک ظلم مخلوق کے حقوق کی نسبت ہوگا اور دوسرا ظلم خالق کے حقوق کی نسبت مخلوق کے حقوق کی نسبت یہ ظلم ہوگا کہ جہاد کا نام رکھ کر نوع انسان کی خون ریزیاں ہوں گی یہاں تک کہ جو شخص ایک بے گناہ کو قتل کرے گا وہ خیال کرے گا کہ گویا وہ ایسی خون ریزی سے ایک ثواب عظیم کو حاصل کرتا ہے اور اس کے سوا اور بھی کئی قسم کی اضائیں محض دینی غیرت کے بہانے پر نوع انسان کو پہنچائی جائیں گی چنانچہ وہ زمانہ یہی ہے کیونکہ ایمان اور انصاف کے روح سے ہر ایک خدا ترس کو اس زمانے میں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مثلا آئے دن جو سرحدیوں کی ایک وحشی قوم ان انگریز حکام کو قتل کرتی ہے جو ان کے یا ان کے ہم قوم بھائی مسلمانوں کی جانوں اور عزتوں کے محافظ ہیں یہ کس قدر ظلم سریح اور حقوق العباد کا تلف کرنا ہے کیا ان کو سکھوں کا زمانہ یاد نہیں رہا جو بانگ نماز پر بھی قتل کرنے کو مستعد ہو جاتے تھے گورنمنٹ انگریزی نے کیا گناہ کیا ہے جس کی یہ سزا اس کے معزز حکام کو دی جاتی ہے اس گورنمنٹ نے پنجاب میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں کو اپنے مذہب میں پوری آزادی دی اب وہ زمانہ نہیں ہے جو دھیمی آواز سے بھی بانگے نماز دے کر مار کھاویں بلکہ اب بلند میناروں پر چڑھ کر بانگیں دو اور اپنی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھو کوئی مانے نہیں سکھوں کے زمانے میں مسلمانوں کی غلاموں کی طرح زندگی تھی اور اب انگریزی عملداری سے دوبارہ ان کی عزت قائم ہوئی جان اور مال اور عزت تینوں محفوظ ہوئے اسلامی کتب خانوں کے دروازے کھولے گئے تو کیا انگریزی گورنمنٹ نے نیکی کی یا بدی کی سکھوں کے زمانے میں بزرگوار مسلمانوں کی قبریں بھی اکھیڑی جاتی تھیں سرہند کا واقعہ بھی اب تک کسی کو بھولا نہیں ہوگا لیکن یہ گورنمنٹ ہماری قبروں کی بھی ایسی ہی محافظ ہے جیسا کہ ہمارے زندوں کی کیسی عافیت اور امن کی گورنمنٹ کے زیر سایہ ہم لوگ رہتے ہیں جس نے ایک ذرہ بھی مذہبی تعصب ظاہر نہیں کیا کوئی مسلمان اپنے مذہب میں کوئی عبادت بجا لاوے حج کرے زکوٰۃ دے نماز پڑھے یا خدا کی طرف سے ہو کر یہ ظاہر کرے کہ میں مجدد وقت ہوں یا ولی ہوں یا کتب ہوں یا مسیح ہوں یا مہدی ہوں اس سے اس عادل گورنمنٹ کو کچھ سروکار نہیں بجوس اس صورت کے کہ وہ خود ہی طریقے اطاعت کو چھوڑ کر باغیانہ خیالات میں گرفتار ہو پھر باوجود اس کے کہ گورنمنٹ کے یہ سلوک اور احسان ہیں مسلمانوں کی طرف سے اس کا عوض یہ دیا جاتا ہے کہ ناحق بے گناہ بے قصور ان حکام کو قتل کرتے ہیں جو دن رات انصاف کی پابندی سے ملک کی خدمت میں مشغول ہیں اور اگر یہ کہو کہ یہ لوگ تو سرحدی ہیں اس ملک کے مسلمانوں اور ان کے مولویوں کا کیا گناہ ہے تو اس کا جواب بادب ہم یہ دیتے ہیں کہ ضرور ایک گناہ ہے چاہو قبول کرو 
یا نہ کرو اور وہ یہ کہ جب ہم ایک طرف سرحدی وحشی قوموں میں غازی بننے کا شوق دیکھتے ہیں تو دوسری طرف اس ملک کے مولویوں میں اپنی گورنمنٹ اور اس کے انگریزی حکام کی سچی ہمدردی کی نسبت وہ حالت ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ وہ جوش دکھائی دیتا ہے اگر یہ اس گورنمنٹ عالیہ کے سچے خیر خواہ ہیں تو کیوں بے اتفاق ایک فتویٰ تیار کر کے سرحدی ملکوں میں شائع نہیں کرتے تائن نادانوں کا یہ عذر ٹوٹ جائے کہ ہم غازی ہیں اور ہم مرتے ہی بہشت میں جائیں گے میں سمجھ نہیں سکتا کہ مولویوں اور ان کے پیروں کا اس قدر اطاعت کا دعویٰ اور پھر کوئی عمدہ خدمت نہیں دکھلا سکتے بلکہ یہ کلام تو بطری کے تنزل ہے بہت سے مولوی ایسے بھی ہیں جن کی نسبت اس سے بڑھ کر اعتراض ہے خدا ان کے دلوں کی اصلاح کرے غرض مخلوق کے حقوق کی نسبت ہماری قوم اسلام میں سخت ظلم ہو رہا ہے جب ایک محسن بادشاہ کے ساتھ یہ سلوک ہے تو پھر اوروں کے ساتھ کیا ہوگا پس خدا نے آسمان پر اس ظلم کو دیکھا اس لیے اس نے اس کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ مسیح کی خوب اور طبیعت پر ایک شخص کو بھیجا اور اس کا نام اسی طور سے مسیح رکھا جیسا کہ پانی یا آئینے میں ایک شکل کا جو عکس پڑتا ہے اس عکس کو مجازن کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے کیونکہ یہ تعلیم جس پر اب ہم زور دیتے ہیں یعنی یہ کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور خدا کی مخلوق کی عموماً بھلائی چاہو اس تعلیم پر زور دینے والا وہی بزرگ نبی گزرا ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ہے اور اس زمانے میں بعض مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے دشمنوں سے پیار کریں ناحق ایک قابل شرم مذہبی بہانے سے ایسے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں جنہوں نے کوئی بدی ان سے نہیں کی بلکہ نیکی کی اس لیے ضرور تھا کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک ایسا شخص خدا سے الہام پا کر پیدا ہو جو حضرت مسیح کی خو اور طبیعت اپنے اندر رکھتا ہے اور سلح کاری کا پیغام لے کر آیا ہے کیا اس زمانے میں ایسے شخص کی ضرورت نہ تھی جو عیسیٰ مسیح کا اوتار ہے بے شک ضرورت تھی جس حالت میں اسلامی قوموں میں سے کروڑہ لوگ روئے زمین پر ایسے پائے جاتے ہیں جو جہاد کا بہانہ رکھ کر غیر قوموں کو قتل کرنا ان کا شیوا ہے بلکہ بعض تو ایک محسن گورنمنٹ کے زیر سایہ رہ کر بھی پوری صفائی سے ان سے محبت نہیں کر سکتے سچی ہمدردی کو کمال تک نہیں پہنچا سکتے اور نہ نفاق اور دورنگی سے بکولی پاک ہو سکتے ہیں اس لیے حضرت مسیح کے اوتار کی سخت ضرورت تھی سو میں وہی اوتار ہوں جو حضرت مسیح کی روحانی شکل اور خو اور طبیعت پر بیجا گیا ہوں اور دوسری قسم ظلم کی جو خالق کی نسبت ہے وہ اس زمانے کے عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو خالق کی نسبت کمال غلوب تک پہنچ گیا ہے اس میں تو کچھ شک نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک بزرگ نبی ہیں اور بلا شبہ عیسیٰ مسیح خدا کا پیارا خدا کا برگزیدہ اور دنیا کا نور اور ہدایت کا آفتاب اور جناب الہی کا مقرب اور اس کے تخت کے نزدیک مقام رکھتا ہے اور کروڑہ انسان جو اس سے سچی محبت رکھتے ہیں اور اس کی وصیتوں پر چلتے ہیں اور اس کی ہدایات کے کاربند ہیں وہ جہنم سے نجات پائیں گے لیکن بائیں یہ سخت غلطی اور کفر ہے کہ اس برگزیدہ کو خدا بنایا جائے خدا کے پیاروں کو خدا سے ایک بڑا تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے لحاظ سے اگر وہ اپنے تئیں خدا کا بیٹا کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ خدا ہی ہے جو ان میں بولتا ہے اور وہی ہے جس کا جلوہ ہے تو یہ باتیں بھی کسی حال کے موقع میں ایک معنی کے روح سے صحیح ہوتے ہیں
جن کی تعویل کی جاتی ہے کیونکہ انسان جب خدا میں فنا ہو کر اور پھر اس کے نور سے پرورش پا کر نئے سرے ظاہر ہوتا ہے تو ایسے لفظ اس کی نسبت مجازن بولنا قدیم محاورہ اہل عمارفت ہے کہ وہ خود نہیں بلکہ خدا ہے جو اس میں ظاہر ہوا ہے لیکن اس سے در حقیقت یہ نہیں کھلتا کہ وہی شخص در حقیقت رب العالمین ہے اس نازک محل میں اکثر عوام کا قدم پھسل جاتا ہے اور ہزار ہا بزرگ اور ولی اور اوتار جو خدا بنائے گئے وہ بھی دراصل انہی لغزیشوں کی وجہ سے بنائے گئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب روحانی اور آسمانی باتیں عوام کے ہاتھ میں آتی ہیں تو وہ ان کی جڑ تک پہنچ نہیں سکتے آخر کچھ بگاڑ کر اور مجاز کو حقیقت پر حمل کر کے سخت غلطی اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں سو اسی غلطی میں آج کل کے علماء مسیحی بھی گرفتار ہیں اور اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا بنا دیا جائے سو یہ حق تلفی خالق کی ہے اور اس حق کے قائم کرنے کے لیے اور توحید کی عظمت دلوں میں بٹھانے کے لیے ایک بزرگ نبی ملک عرب میں گزرا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا خدا کے اس پر بے شمار سلام ہوں شریعت دو حصوں پر منقسم تھی بڑا حصہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید اور دوسرا حصہ یہ کہ ہمدردی نو انسان کرو اور ان کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے سو ان دو حصوں میں سے حضرت مسیح نے ہمدردی نو انسان پر زور دیا کیونکہ وہ زمانہ اسی زور کو چاہتا تھا اور دوسرا حصہ جو بڑا حصہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ جو خدا کی عظمت اور توحید کا سرچشمہ ہے اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کیونکہ وہ زمانہ اسی قسم کے زور کو چاہتا تھا پھر بعد اس کے ہمارا زمانہ آیا جس میں اب ہم ہیں اس زمانے میں یہ دونوں قسم کی خرابیاں کمال درجے تک پہنچ گئی تھی یعنی حقوق عباد کا تلف کرنا اور بے گناہ بندوں کا خون کرنا مسلمانوں کے عقیدے میں داخل ہو گیا تھا اور اس غلط عقیدے کی وجہ سے ہزار ہا بے گناہوں کو بحشیوں نے تہ تیک کر دیا تھا اور پھر دوسری طرف حقوق خالق کا تلف کرنا بھی کمال کو پہنچ گیا تھا اور عیسائی عقیدے میں یہ داخل ہو گیا تھا کہ وہ خدا جس کی انسانوں اور فرشتوں کو پرستش کرنی چاہیے وہ مسیح ہی ہے اور اس قدر غلوب ہو گیا کہ اگرچہ ان کے نزدیک عقیدہ کے روح سے تین اکنوم ہیں لیکن عملی طور پر دعا اور عبادت میں صرف ایک ہی قرار دیا گیا ہے یعنی مسیح یہ دونوں پہلو اطلاف حقوق کے یعنی حق العباد اور حق رب العباد اس قدر کمال کو پہنچ گئے تھے کہ اب یہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ ان دونوں میں کون سا پہلو اپنے غلوب میں انتہائی درجے تک جا پہنچا ہے سو اس وقت خدا نے جیسا کہ حقوق عباد کے تلف کے لحاظ سے میرا نام مسیح رکھا اور مجھے خو اور بو اور رنگ اور روپ کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ مسیح کا اوتار کر کے بھیجا ایسا ہی اس نے حقوق خالق کے تلف کے لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے توحید پھیلانے کے لیے تمام خو اور بو اور رنگ اور روپ اور جامع محمدی پہنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوتار بنا دیا سو میں ان مانوں کر کے عیسیٰ مسیح بھی ہوں اور محمد مہتی بھی مسیح ایک لقب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا جس کے معنی ہیں خدا کو چھونے والا 
اور خدائی انعام میں سے کچھ لینے والا اور اس کا خلیفہ اور صدق اور راست بازی کو اختیار کرنے والا اور مہدی ایک لقب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا جس کے معنی ہیں کہ فطرتاً ہدایت یافتہ اور تمام ہدایتوں کا وارث اور اس میں ہادی کے پورے عکس کا محل سو خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت نے اس زمانے میں ان دونوں لقبوں کا مجھے وارث بنا دیا اور یہ دونوں لقب میرے وجود میں اکٹھے کر دیے سو میں ان مانوں کے روح سے عیسیٰ مسیح بھی ہوں اور محمد مہدی بھی اور یہ وہ طریقے ظہور ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں بروز کہتے ہیں سو مجھے دو بروز عطا ہوئے ہیں بروز عیسیٰ اور بروز محمد غرض میرا وجود ان دونوں نبیوں کے وجود سے بروزی طور پر ایک معجون مرکب ہے عیسیٰ مسیح ہونے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو وحشیانہ حملوں اور خون ریزیوں سے روک دوں جیسا کہ حدیثوں میں سریح طور سے وارد ہو چکا ہے کہ جب مسیح دوبارہ دنیا میں آئے گا تو تمام دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا سو ایسا ہی ہوتا جاتا ہے آج کی تاریخ تک تیس ہزار کے قریب یا کچھ زیادہ میرے ساتھ جماعت ہے آشیہ اگرچہ خاص آدمی جو علم اور فہم سے کافی بہرا رکھتے ہیں دس ہزار کے قریب ہوں گے مگر ہر ایک قسم کے لوگ جن میں ناخواندہ بھی ہیں تیس ہزار سے کم نہیں ہیں بلکہ شاید زیادہ ہوں آشیہ ختم جو برٹش انڈیا کے متفرق مقامات میں آباد ہے اور ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح مود مانتا ہے اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطن حرام ہے کیونکہ مسیح آ چکا خاص کر میری تعلیم کے لحاظ سے اس گورنمنٹ انگریزی کا سچا خیر خواہ اس کو بننا پڑتا ہے نہ محض نفاق سے اور یہ وہ سلوکاری کا جھنڈا کھڑا کیا گیا ہے کہ اگر ایک لاکھ مولوی بھی چاہتا ہے کہ وحشیانہ جہادوں کے روکنے کے لیے ایسا پرتاثیر سلسلہ قائم کرے تو اس کے لیے غیر ممکن تھا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو چند سال میں ہی یہ مبارک اور امن پسند جماعت جو جہاد اور غازی پن کے خیالات کو مٹا رہی ہے کئی لاکھ تک پہنچ جائے گی اور وحشیانہ جہاد کرنے والے اپنا چولا بدل لیں گے اور محمد بہادی ہونے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ آسمانی نشانوں کے ساتھ خدائی توحید کو دنیا میں دوبارہ قائم کروں کیونکہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض آسمانی نشان دکھلا کر خدائی عظمت اور طاقت اور قدرت عرب کے بت پرستوں کے دلوں میں قائم کی تھی سو ایسا ہی مجھے روح القدس سے مدد دی گئی ہے وہ خدا جو تمام نبیوں پر ظاہر ہوتا رہا اور حضرت موسا کلیم اللہ پر بمقام طور ظاہر ہوا اور حضرت مسیح پر شعیر کے پہاڑ پر طلوع فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فاران کے پہاڑ پر چمکا وہی قادر قدوس خدا میرے پر تجلی فرما ہوا ہے اس نے مجھ سے باتیں کیں اور مجھے فرمایا کہ وہ اعلیٰ وجود جس کی پرستش کے لیے تمام نبی بیجے گئے میں ہوں میں اکیلا خالق اور مالک ہوں اور کوئی میرا شریک نہیں اور میں پیدا ہونے اور مرنے سے پاک ہوں اور میرے پر ظاہر کیا گیا کہ جو کچھ مسیح کی نسبت دنیا کے اکثر عیسائیوں کا عقیدہ ہے یعنی تسلیس و کفارہ وغیرہ یہ سب انسانی غلطیاں ہیں اور حقیقی تعلیم سے انحراف ہے خدا نے اپنے زندہ کلام سے 
بلا واسطہ مجھے یہ اطلاع دی ہے اور مجھے اس نے کہا ہے کہ اگر تیرے لیے یہ مشکل پیش آوے کہ لوگ کہیں کہ ہم کیوں کر سمجھیں کہ دو خدا کی طرف سے ہے تو انہیں کہہ دے کہ اس پر یہ دلیل کافی ہے کہ اس کے آسمانی نشان میرے گواہ ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں پیش از وقت غیب کی باتیں بتلائی جاتی ہیں اور وہ اسرار جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں وہ قبل از وقت ظاہر کیے جاتے ہیں اور دوسرا یہ نشان ہے کہ اگر کوئی ان باتوں میں مقابلہ کرنا چاہے مثلا کسی دعا کا قبول ہونا اور پھر پیش از وقت اس قبولیت کا علم دیے جانا یا اور غیبی واقعات معلوم ہونا جو انسان کی حد علم سے باہر ہیں تو اس مقابلہ میں وہ مغلوب رہے گا گو وہ مشرقی ہو یا مغربی یہ وہ نشان ہیں جو مجھ کو دیے گئے ہیں تائن کے ذریعہ سے اس سچے خدا کی طرف لوگوں کو کھینچوں جو در حقیقت ہماری روحوں اور جسموں کا خدا ہے جس کی طرف ایک دن ہر ایک کا سفر ہے یہ سچ ہے کہ وہ مذہب کچھ چیز نہیں جس میں الہی طاقت نہیں تمام نبیوں نے سچے مذہب کی یہی نشانی ٹھہرائی ہے کہ اس میں الہی طاقت ہو یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ دونوں نام جو خدا تعالیٰ نے میرے لیے مقرر فرمائے یہ صرف چند روز سے نہیں ہیں بلکہ میری کتاب براہین احمدیہ میں جس کو شائع کیے قریباً بیس برس گزر گئے یہ دونوں نام خدا تعالیٰ کے الہام میں میری نسبت ذکر فرمائے گئے ہیں یعنی عیسیٰ مسیح اور محمد مہدی تامین دونوں گروہ مسلمانوں اور عیسائیوں کو وہ پیغام پہنچا دوں جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے کاش اگر دلوں میں طلب ہوتی اور آخرت کے دن کا خوف ہوتا تو ہر ایک سچائی کے طالب کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ مجھ سے تسلی پاتا سچا مذہب وہ مذہب ہے جو الہی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے اور فوق العادت کاموں سے خدا تعالیٰ کا چہرہ دکھاتا ہے سو میں اس بات کا گواہ رویت ہوں کہ ایسا مذہب توحید کا مذہب ہے جو اسلام ہے جس میں مخلوق کو خالق کی جگہ نہیں دی گئی اور عیسائی مذہب بھی خدا کی طرف سے تھا مگر افسوس کہ اب وہ اس تعلیم پر قائم نہیں اور اس زمانے کے مسلمانوں پر بھی افسوس ہے کہ وہ شریعت کے اس دوسرے حصہ سے محروم ہو گئے ہیں جو ہمدردی نوع انسان اور محبت اور خدمت پر موقوف ہے اور وہ توحید کا دعویٰ کر کے پھر ایسے وحشیانہ اخلاق میں مبتلا ہیں جو قابل شرم ہیں میں نے بارہا کوشش کی جو ان کو ان عادات سے چھڑاؤں لیکن افسوس کے بعض ایسی تحریکیں ان کو پیش آ جاتی ہیں کہ جن سے وحشیانہ جذبات ان کے زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ بعض کم سمجھ پادریوں کی تحریرات ہیں جو زہریلا اثر رکھتی ہیں مثلا پادری اماد الدین کی کتابیں اور پادری ٹھاکر داس کی کتابیں اور سفدر علی کی کتابیں اور محات المومنین اور پادری ریواڑی کا رسالہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت درجہ کی توہین اور تقزیب سے پر ہیں یہ ایسی کتابیں ہیں کہ جو شخص مسلمانوں میں سے ان کو پڑھے گا اگر اس کو صبر اور حلم سے اعلیٰ درجے کا حصہ نہیں تو بے اختیار جوش میں آ جائے گا کیونکہ ان کتابوں میں علمی بیان کی نسبت سخت کلامی بہت ہے جس کی عام مسلمان برداشت نہیں کر سکتے چنانچہ ایک معزز پادری صاحب نے اپنے ایک پرچے میں جو لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا لکھتے ہیں کہ اگر اٹھارہ سو ستاون عیسوی کا دوبارہ آنا ممکن ہے تو پادری اماد الدین کی کتابوں سے اس کی تحریک ہوگی اب سوچنے کے لائق ہے کہ پادری اماد الدین کا کیسا خطرناک کلام ہے 
جس پر ایک معزز مشنری صاحب یہ رائے ظاہر کرتے ہیں اور گزشتہ دنوں میں میں نے بھی مسلمانوں میں ایسی تحریروں سے ایک جوش دیکھ کر چند دفعہ ایسی تحریریں شائع کی تھیں جن میں ان سخت کتابوں کا جواب کسی قدر سخت تھا ان تحریروں سے میرا مدعا یہ تھا کہ عوض معاوضے کی صورت دیکھ کر مسلمانوں کا جوش رک جائے سو اگرچہ اس حکمت عملی کی تحریروں سے مسلمانوں کو فائدہ تو ہوا اور وہ ایسے رنگ کا جواب پا کر ٹھنڈے ہو گئے لیکن مشکل یہ ہے کہ اب بھی آئے دن پادری صاحبوں کی طرف سے ایسی تحریریں نکلتی رہتی ہیں کہ جو زود رنج اور تیز تباہ مسلمان ان کی برداشت نہیں کر سکتے یہ نہایت خوفناک کاروائی ہے کہ ایک طرف تو پادری صاحبان یہ جھوٹا الزام مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ ان کو قرآن میں ہمیشہ اور ہر ایک زمانے میں جہاد کا حکم ہے گویا ان کو جہاد کی رسم یاد دلاتے رہتے ہیں اور پھر تیز تحریریں نکال کر ان میں اشتعال پیدا کرتے رہتے ہیں نامعلوم کہ یہ لوگ کیسے سیدھے ہیں کہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ان دونوں طریقوں کو ملانے سے ایک خوفناک نتیجے کا احتمال ہے ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ قرآن شیف ہرگز جہاد کی تعلیم نہیں دیتا اصلیت صرف اس قدر ہے کہ ابتدائی زمانے میں بعض مخالفوں نے اسلام کو تلوار سے روکنا بلکہ نابود کرنا چاہا تھا سو اسلام نے اپنی حفاظت کے لیے ان پر تلوار اٹھائی اور انہی کی نسبت حکم تھا کہ یا قتل کیے جائے اور یا اسلام لائیں سو یہ حکم مختص زمان تھا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا اور اسلام ان بادشاہوں کی کاروائیوں کا ذمہ دار نہیں ہے جو نبوت کے زمانے کے بعد سراسر غلطیوں یا خود غرضیوں کی وجہ سے ظہور میں آئیں اب جو شخص نادان مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بار بار جہاد کا مسئلہ یاد دلاتا ہے گویا ان کی زہریلی عادت کو تحریک دینا چاہتا ہے کیا اچھا ہوتا کہ پادری صاحبان صحیح واقعات کو مد نظر رکھ کر اس بات پر زور دیتے کہ اسلام میں جہاد نہیں ہے اور نہ جبر سے مسلمان کرنے کا حکم ہے جس کتاب میں یہ آیت اب تک موجود ہے کہ لا اکراہ فدین البقرہ دو سو ستاون یعنی دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے کیا اس کی نسبت ہم زن کر سکتے ہیں کہ وہ جہاد کی تعلیم دیتی ہے غرض اس جگہ ہم مولویوں کا کیا شکوہ کریں خود پادری صاحبوں کا ہمیں شکوہ ہے کہ وہ راہ انہوں نے اختیار نہیں کی جو در حقیقت سچی تھی اور گورنمنٹ کے مصالح کے لیے بھی مفید تھی اسی درد دل کی وجہ سے میں نے جناب نواب وائس رائے صاحب بہادر بے القابے ہی کی خدمت میں دو دفعہ درخواست کی تھی کہ کچھ مدت تک اس طریقے بحث کو بند کر دیا جائے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے مذہب کی نقطہ چینیاں کرے لیکن اب تک ان درخواستوں کی طرف کچھ توجہ نہ ہوئی لہٰذا اب بار سبم حضور ممدوب میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ کم سے کم پانچ برس تک یہ طریق دوسرے مذاہب پر حملہ کرنے کا بند کر دیا جائے اور قطن ممانعت کر دی جائے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے عقائد پر ہرگز مخالفانہ حملہ نہ کرے کہ اس سے دن بدن ملک میں نفاق بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ مختلف قوموں کی دوستانہ ملاقاتیں ترک ہو گئی ہیں کیونکہ بسا اوقات ایک فریق دوسرے فریق پر اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسا اعتراض کر دیتا ہے کہ وہ دراصل صحیح بھی نہیں ہوتا اور دلوں کو سخت رنج پہنچا دیتا ہے اور بسا اوقات کوئی فتنہ پیدا کرتا ہے جیسا کہ مسلمانوں پر جہاد کا اعتراض بلکہ ایسا اعتراض دوسرے فریق کے لیے بطور یاد دہانی ہو کر بھولے ہوئے جوش اس کو یاد دلا دیتا ہے اور آخر مفاسد کا موجب ٹھہرتا ہے 
سو اگر ہماری دانشمند گورنمنٹ پانچ برس تک یہ قانون جاری کر دے کہ برٹش انڈیا کے تمام فرقوں کو جس میں پادری بھی داخل ہیں قطعا روک دیا جائے کہ وہ دوسرے مذاہب پر ہرگز مخالفانہ حملہ نہ کریں اور محبت اور خلق سے ملاقاتیں کریں اور ہر ایک شخص اپنے مذہب کی خوبیاں ظاہر کرے تو مجھے یقین ہے کہ یہ زہر ناک پودا پھوٹ اور کینوں کا جو اندر ہی اندر نشو نما پا رہا ہے جلد تر مفقود ہو جائے گا اور یہ کاروائی گورنمنٹ کی قابل تحسین ٹھہر کر سرحدی لوگوں پر بھی بے شک اثر ڈالے گی اور امن اور صلح کاری کے نتیجے ظاہر ہوں گے آسمان پر بھی یہی منشا خدا کا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ و جدل کے طریق موقوف ہوں اور صلح کاری کے طریق اور باہمی محبت کی راہیں کھل جائیں اگر کسی مذہب میں کوئی سچائی ہے تو وہ سچائی ظاہر کرنی چاہیے نہ یہ کہ دوسرے مذہب کی ایپ شماری کرتے رہیں یہ تجویز جو میں پیش کرتا ہوں اور اس پر قدم مارنا یا اس کو منظور کرنا ہر ایک حاکم کا کام نہیں ہے بڑے پرمغز حکام کا یہ منصب ہے کہ اس حقیقت کو سمجھیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے عالیجہ نواب مولا القاب وائس رائے بہادر کرزن صاحب بالقابے ہی اپنی وسط اخلاق اور موقع شناسی کی قوت سے ضرور اس درخواست پر توجہ فرمائیں گے اور اپنی شاہانہ ہمت سے اس پیش کردہ تجویز کو جاری فرمائیں گے اور اگر یہ نہیں تو اپنے عہد دولت مہد میں اسی قدر خدا کے لیے کاروائی کر لیں کہ خود بدولت امتحان کے ذریعہ سے آزما لیں کہ اس ملک کے مذاہب موجودہ میں سے الہی طاقت کس مذہب میں ہے یعنی تمام مسلمان آریوں سکھوں سناتن دھرمیوں عیسائیوں برہموں یہودیوں وغیرہ فرقوں کے نامی علماء کے نام یہ احکام جاری ہوں کہ اگر ان کے مذہب میں کوئی الہی طاقت ہے خواب و پیش گوئی کی قسم سے ہو یا اور قسم سے وہ دکھائیں اور پھر جس مذہب میں وہ زبردست طاقت جو طاقت بالا ہے ثابت ہو جائے ایسے مذہب کو قابل تعظیم اور سچا سمجھا جائے اور چونکہ مجھے آسمان سے اس کام کے لیے روح ملی ہے اس لیے میں اپنی تمام جماعت کی طرف سے سب سے پہلے یہ درخواست کرنے والا ہوں کہ اس امتحان کے لیے دوسرے فریقوں کے مقابل پر میں تیار ہوں اور ساتھ ہی دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہماری اس گورنمنٹ کو ہمیشہ اقبال نصیب کرے جس کے زیر سایہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم خدا کی طرف سے ہو کر ایسی درخواستیں خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے کریں وسلام سات جولائی سن انیس سو عیسوی الملتمس خاکسار مرزا غلام احمد ازقادیان